0: Включайте
1: ваши микрофоны. Денис Красин, Таня Нестерова, Алексей Акопов. т т т Планета Капец. В планете Капец мы сегодня оказываемся как раз-таки в Юго-Восточной Азии, признанно нами несколькими минутами назад. Во Вьетнаме, друзья, проложили железную дорогу между двумя домами. Что вы понимали, это я слушателям нашим говорю, не просто между двумя домами, а была достаточно узкая улица в городе Ханой, да? Столица Вьетнама. Да, узкая а улица. У мне
2: собаку так зовут у мамы, Ханой.
1: Ханой? У тебя зовут собаку Ханой?
2: Ну, мама, да. Чао-чао. Ханой.
0: Ханой. И когда маме нужно подкрасться, она говорит, ханой, пошли за хной.
1: Да. За мной, ханой. За Очень много ритм всяких. А
2: он чау-чау, он рыженький.
1: Рыженький. Панки хой, ханой. Вот, пожалуйста, да. Такой
2: медвежончик.
1: Медвежончик. Вкусный, наверное. Дурак. Ну, а что? Ну, ты несешь Для этого то их и вывели в свое время, господи. Да жопу? Ну, У меня с собой как раз немножко хмели-сунели. На фаршируем? У Дениса зажигалка. Все. Все отлично, готово. подкоптим. <laughs> а, вот, и по улице Ханоя просто взяли и пустили поезд. Проложили, то есть, то, что было проезжей частью поезд, стало.
2: Подожди, какой?
1: Обыкновенный поезд, полномасштабный. Ну, то есть, то то то, есть, то, есть что не было...
2: трамвайчик-то. Нет, и... вот
1: именно поезд. То есть, то, что было проезжей частью, скажем так, да, стало да. рельсами. Не вот И, э, значит, по словам очевидцев, жители этого переулка прячутся, заслышав звук поезда, потому что пути подходят вплотную к дверям. Ну, еще бы. Поселившимся в Ханое американец, некий Адам Армстронг, снял все это на видео. По его словам, жители Вьетнама сверяют часы по поездам, которые проходят мимо их входной двери ежедневно.
2: А если вдруг там
1: задержался поезд? Все, вся вся улица живет мимо, получается А если
0: нет, а если поезд задержался То как раз хватит время белорусам Которые там, белорусским партизанам Которые там рядом живут, э, чтобы заложить взрывчатку И пустить под откос очередной вражеский вагон
1: Освободить улицу от (свят) Железнодорожного движения Ладно, это довольно странное зрелище Каждый день в 16.45 А, всего лишь два раза в день, слава богу В 16.45 и в 18.45 Играющие перед домом дети и женщины Которые режут овощи на улице
0: Превращаются в кровавое
1: месиво да, это уже не просто овощи, а винегрет. Вот. И внезапно резко... Прикатливо собирает... порезанный составом. Да, наш... мелко нашинкованный. Вот. Или, или, скажем так, это блюдо, то, что называется рубленое мясо. Вот. Ой, это
0: же, подожди, как называется? это Рубленое мясо рагу, это что? Рагу, рагу. Ну, то есть ну, да. мясо с овощами. А- вот а- это... Азу.
1: Азу. Гуляш. О, ну дураки. Ну, это уже трешак пошел, друзья, мои. Значит, они э, собирают свои манатки и стрим глав мчаться домой. Тихий дворик, в котором еще пять минут назад мирно отдыхали жильцы, залит кровью. Прикинь, если кто-то не успел. Слушай,
2: а почему они реально как-то не разберут рельсы? Я не. Тут
1: понимаю, и там раздаются не? возгласы тяжело раненых детей. Ты видела? Да это вьена... уже
0: фантазировать. Ты вьетнам... Вьетнамцы видела? У нас на рынке Вьетнамцы видела? Ты на рынок да, ходишь вообще? Слышь, ты Мадонна, они... ты на рынок ходишь, а?
1: Вьетнамцев видела? А? Че ты вопросы тут глупые за они же. Же.
0: они же очень робкие, смиренные люди. Ну, как, ну, как они будут... Ну, по-любому найдется... Болты
2: огромные, не, 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 тяжеленные как... болты. Да по-любому найдется какой-нибудь там, я не знаю, как да, это называется, там, белая курица да. в этой да. стае.
1: Белая ворона. Белая курица, это ты после
0: парикмахерска. ха
1: а что касается, знаешь ли, хрупких, нежных вьетнамцев, то вспомните войну сколько с американцами. Они сколько, сколько они э, там американского народа положили под нашим чутким руководством вообще да? Это как, как в том анекдоте, когда американцы говорят, эй, вьетконг, вьетконговцы, сдавайтесь, вьетнамцы, сдавайтесь, да, говорят, ну, стоят на перевес этими пушками с напалом, направленными в кусты, оттуда голос. Вьетнамцы никогда не сдаются, Иванов, снаряд. Вот, ну и, короче говоря, Как с этим бороться, никто пока не знает. В общем, улицы наполняются грохотом металла и устрашающим лязгом. И трудно себе представить, сколько еще несчастных случаев произошло и произойдет в дальнейшем. Никто ничего пока менять не собирается. Как помочь бедным вьетнамцам, никто не знает. Я думаю, что в советской школе, в которой все мы с вами учились, наверняка бы уже был организован какой-нибудь сбор подписей среди пионеров. Отряд. Отряд спасателей. Нет, сбор каких-то малых денежных средств на отправку в город Ханой для, для демонтажа этого участка железной дороги. Возможно, назвали бы пионерский отряд имени вот той улицы в Ханое, по которой проходит этот поезд. Но вот что-то ну, вот что такое точно см- бы.
0: Смотрите, наши э, с Денисом, да, вот школьное детство пришлось там на 80-е. А чуть раньше, там 60-е и 70-е, там э, значит, э, были организованы сборы э, среди школьников-пионеров сбор металлолома. Да, вот я мне, участвовал, и, вот, ты вот, а, ну, да? что? Я участвовал Смотрите, в, да. Ленингр- в Ленинграде 80-х школьники носили макулатуру. Я, вот, и вот,
1: собирали, да. А вот э, железки нет У меня один раз был сбор металлолома в школе, но он был ну вот. Но у нас
2: не один Маг... раз, и мы тащили так, все, что можно давай, было. Мы давай не детские площадки. не
1: у вас был Магнитогорск, поэтому у вас железо там а, до да. жопы. Вот. А, Хоть, как говорится, а в и жри. Да, в Петербурге и в Севастополе этого не было. К тому же, мне же жаль, что эти традиции потеряны, да, потому что теперь металлолом собирают бомжи, макулатуру тоже. Э...
0: Денис, я тебе хочу сказать, что я указал бы как минимум три брошенные тачки, которые уже шесть лет э, занимают отличные парковочные места у меня во дворе.
1: И не только у тебя в таком mm-hmm. случае, у меня, тоже этот вопрос мучает, а пионеров ку... на них не хватает очень очень не хватает слушайте давайте срочно возродим эту институцию пионерии возможность она возрождена уже да даня сайт кпрф открывай надо сейчас зугану писать это потому что на все
2: Hot News 3 года шоу, друзья, Нистрова Красинокопов. Здесь итальянская полиция обнаружила в гараже почтальона огромное количество недоставленных писем общей массой около 400 килограммов. Что-то, ой, это как напоминает. На острове Сардиния полицейский после многократных жалоб местных жителей на отвратительное качество почтовой службы и постоянные потери корреспонденции провел обыск в гараже почтальона. Во время обыска обнаружили 400 КГ писем, которые так и не попали к своим адресатам. Свидетели утверждают, что мужчина, работавший почтальоном, любил хорошенько выпить и поразвили. По их мнению, этот факт, а также его лень привели к тому, что люди часто не получали важной корреспонденции. Примечательно тот факт, что хоть ленивый он даже и не думал доставлять письма, находившиеся в гараже, все они были отсортированы и сложены по категориям. Короче, теперь ему предъявлено объявление в воровстве писем, за что полагается тюремный срок до трех лет.
0: Зато этот любопытный читатель итальянский был осыновлен о всякой ерунде. То есть был просто переполнен какими-то второстичными, абсолютно информации. ненужными ему сведениями, например, о том, что у семьи Джузеппе Стратопони... Немного Немало. Там, не э, знаю, стратопони. Стратопони открылся там, не знаю, там... Ты понимаешь, куда они, в общем-то... Н-
1: новый, там, не знаю, магазин, нет. новый секс-шоп. Там, да? Секс-шоп? Ну, я думал, знаю. третий глаз открылся. Да, или там... А я думал, что он, знаешь, рассортировал письма, такой, значит, так, это это у меня, значит, мягонькая бумажечка. Пойдет в туда. По степени мягкости. Да, а это, смотри, почти ватман. На другой стороне еще можно там что-то написать, нарисовать, там, я не знаю. Детишки пусть, опять же, изо побалуются.
2: Мне кажется, раз он был такой ленивый, значит, у него детей даже не
1: было. Нет, а вот эта вот вот жесткая бумага
0: с этими гербовыми оттисками, это на растопку.
1: Да, это туда пойдет. А вот эту я возьму бутылки затыкать, когда не допью. Ну, в итоге, друзья, вам это ничего не напоминает вообще в принципе? Да напоминает, конечно же. Люблю Почту России всей душой и всем сердцем. Особенно вот
2: недавнее происшествие, которое
1: случилось в городе Москва. Господь поджег склад Почты России. Ну как,
2: ну действительно, понимаешь, 4 месяца люди ждали свои посылки, а тут оп, подожгли и
1: все, ну, извините. нам ставил, да. Просто, понимаешь, проще действительно сжечь, чем доставить, тем более, что там столько наверняка было компромата. Я читал, сеть переполнена, например, историями о том, как люди заказывали специально себе айфоны там, в Штатах, да, которые должны были приходить. Значит, смотри, история такая. Во-первых, в Штатах и в Великобритании, ну, в Великобритании, особенно почта, это одна из древнейших традиций, к почте там относятся очень трепетно и стараются соблюдать Вернее, она диктует всем своим пользователям Что нужно соблюдать определенные правила К примеру, если ты отправляешь В конверте заявление по почте Нужно отправлять заявление на, на, о приеме на работу То ты обязательно должен вложить туда второй конверт Чтобы работодатель отправили. тебе отправил mm-hmm. да Если этого не mm-hmm. будет, то никакой работы ты не получишь Ну и так далее И вот там тоже могут идти достаточно долго эти письма, посылки. Суть в том, что, значит, человек заказал iPhone на Западе, оплатил дорогу туда, почту, ну, отправку туда. И на всякий случай некую страховку типа обратно, дорогу, то есть, если получатель не придет со своей посылкой. Вот, и, значит, благополучно отправил. Через две недели, значит, ему не приходит подтверждение, что посылка получена. И тогда, короче, в итоге возвращается обратно ему пакет, но ну, посылка обратно приходит в Штаты, типа, недостаточно. Он такой, ладно, хорошо, не доставили, так не доставили, да еще раз попробуем. А посылочка запечатанная вся, но уже без айфончика, понимаешь? Вот а так адр... вот. да, адрес получателя в Москве. С точки зрения юриспруденции никаких претензий никому предъявить нельзя, потому что посылка не повреждена. Русские умельцы-то в Москве умеют, Я знаю,
2: что надо поддержать над паром, да, конвертик, чтобы он открылся так без беспалево, а потом его можно и закрыть. Вот.
1: Видишь, ты русская баба, ты знаешь. Конечно. Татьяна Штирлиц. Татьяна Ульянова-Ленина. Это Ленин... Любил писать молоко Ульяна
0: Валерина Ульяна Это по... что-то за мозамбика вообще? Ульяна Валерина Эй, мадапака, пипай фоми. Ульяна Вален. Вспоминается <свят> старый советский анекдот про бедную девочку, которая пишет письмо деду Морозу и значит, жалуется, что у нее нету ни пальтишка, ни перчаточка, там ни носочков, ни э, ботиночек. Вот и жалостливые, значит, да, ну и там пишет на конверте деду Морозу и понятно, что на почте жалостливые тетеньки открывают письмо, читают и значит, собирают все эти там пальтишки, там, и так далее, все, что она попросила, а, запечатывают, отправляют там по ее адресу и э, а, да, и, и что-то ей, и им не хватает денег на, там, не знаю, там, на, на ботиночки, там, на ботиночки, да-да-да, вот, а на все остальное хватает, вот, и, значит, девочка получает радостное под Новый год посылку от Деда Мороза и, значит, разворачивает, все это находит, кроме, кроме ботиночек, и пишет благодарственное письмо, Дедушка Мороз, спасибо огромное, я получила твою посылку, все дошло... А, мне очень понравилось пальтишка чудесная, и ритузики, и, то, и Вот. А ботиночки не дошли. Наверное, на почте спили.
1: Ну, в общем, так оно и есть. Я тебе скажу еще: ну, чтобы так уже разобраться, со всем, что почтальон, который 400 килограммов писем, спрятал у себя в безобидный, да, и который сядет за это на 3 года, рядом не стоит с товарищами, которые работают в отделениях почтовой связи Почты России. Потому что я периодически получаю от своей сестры посылки из Лондона. Вот, и каждая вторая Я не вру и не кривлю душой абсолютно Каждая вторая достается мне На отделении Почты России с большим трудом и боем Потому что в первую очередь они заявляют Что ее у нас уже нет, отправили обратно Как так-то? Но я-то знаю от своей сестры, что ничего обратно К ним не приходило, а посылка должна была была Прийти там еще недели три назад Они специально не присылают извещение Тебе, вот А потом, когда ты приходишь, говорят, что ее уже отправили назад Как -э 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 так вот, я не понимаю
0: Вот так, ну потому что вот судя по безразмерности футболки, в которой сегодня явился Денис, а сестра из Лондона шлет ему посылки с салом и с сахарными головами. Формула любви. Формула любви в три года шоу Здесь Денис, Таня, Леша И еще, знаете, веселая триль Последних звонков доносится до нас И американский школьник Из Калифорнии Джейк Дэвидсон Осуществил мечту многих своих сверстников Из многих, я думаю, что вообще Из всех стран мира, где принято Ходить в школу и Более того, принято Из нее уходить При помощи выпускного вечера Он пришел на выпускной с известной топ-моделью Ниной Агдалл
1: кто известный эта модель, конечно. У меня ее постер над кроватью висит. Я в свое время 23
0: года тому назад пришел на выпускной с Ниной и с Акдамом. Так назывался портвейн, очень популярный тогда. Значит, 17-летний паренек из одной школы пришел на выпускной... Извините
1: переиграем. Волнуешься? Конечно же, мечта ты Всплакнул. Подавился слюной. взгрустнулась. Не пьет же, Короче,
0: 17-летний выпускник пришел на вечерок вместе с манекенщицей Кейт Аптон. Супермодель согласилась... Как это? Секундочку. А, же, а же, не не Агдам. Верните Агдам! Смотрите, вот, он пригласил на выпускной манекенщицу Кейт Аптон, но она, к сожалению, из-за плотного графика не смогла прийти на мероприятие. Но призвала
2: вместо себя, Послушайте,
0: вот послушайте, такое американское упорство, ребята. Вот всем, знаете, таким мягкотелым на заметку Джейку все же Потому что он настал на своем. И вместо белокуры Аптон э, на вечер э, с ним согласилась пойти. Другая модель, которую он тоже пригласил, звезда журнала Sports Illustrated Нина Агдал из Дании. По словам 21-летней модели, то есть бабенка на 4 года старше этого парня... Ну, Оно не была... на
2: особо, намного много-то. Я думала, там, какая да может, 28-летняя.
0: Нет, но для него-то она это уже опытная. Не-не, в те, в те опытная годы... Опытная стареющая 4... женщина 4... одной ногой в могиле уже. Да, 4 года разницы, год. это Ты уже смеешься?
1: прилично да, для тех лет. А другое дело, что он наверняка его выше ростом. 100%. Головы на две. Да. Конечно.
0: Значит, она была очень рада побывать на таком мероприятии, поскольку не смогла попасть на свой выпуск, выпускной из-за того, что... Работала, работала. Мантулило, понимать, на заводе. Вот в этих да, очках таких большими представляется сразу Четыренки выпиливают. Конечно Я никогда не думал, что подобное может случиться Это невероятный поворот судьбы Я буду рассказывать об этом случае всю свою жизнь Боже, а, же, а кто будет рассказывать? Конечно, он от Нины и внукам Значит, Агдал и Дэвидсон Стали звездной, звездной парой В школе Шерман Окс а, Разумеется, сразу же вот как
2: Типа вот, король и королева но, Конечно, вот,
0: вот только вот они вот пришли я, кстати,
1: раздражает американская тема по выбору Короля и королевы выпускного балла. это это вообще капец. По-моему, это просто унизительное
0: блевото. Конечно. А,
1: на вечеринку... Что, что и показано было в фильме э, Кэри по произведению Стивена Кинга э, великолепно закончившемся. Ясен, красин Значит все э, тоже умерли.
0: На вечеринку именитая модель надела струящееся светло-зеленое платье. Какое? Какое? Струящееся. Струящееся. женщина змея такая, знаешь, как Немецкая звезда 30-х-40-х Марлен Дитрих. Вот.
2: А сам поговорил. Да, а гер... а это такой,
0: это же Акопов ФМ. <свят> <ты> <свят> это такой при... приемчик, такой, конечно. Сам
2: спросил, сам ответил, сам вот пошутил.
1: Рубрика Веселая
2: шизофрения,
1: Короче,
0: с клипа. <свят> а, значит, а герой дня нарядился в костюм и галстук-бабочку. Вот. Угу. Это было потрясающе, просто сбывшаяся мечта У меня была самая красивая девушка Было очень весело, рассказал Джейк После вечеринки лежа на спине
1: Поблевывая уже Ну, <смех> Через <смех> плечо <смех> У
0: меня э, был такой знакомый Который э, значит, э, У него была очень жесткая мама да, вот. Это была не еврейская семья Но мама была <смех> вот, 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 прямо в лучших традициях вот. И он значит, Каждую секунду ей звонил значит, ну Понятно, со стационарным телефона, потому что дело происходило в 90-м году, там, июнь. Вот, выпускной вечер, мать очень волновалась, он постоянно значит, откуда мог ей перезванивал, и в конце концов Дима просто был в мясо абсолютно, значит, упитый. В харчи. Вообще просто в харчо. Сиф! В харчо просто, да, в борщ. Вот в такой просто трэш, фарш. Фарш, борщ, фарш такой был, да. И, в общем, 5 утра надо было как-то а е- Елене Валентине просто отзваниваться, потому что, ну, там Дима вообще был неподвижен. Подъемный, вот, и, значит, мы с друзьями набрали номер Елены Валентиновны, вот, она с сонным голосом, значит, ответила, уже. Да? вот, и, значит, будем, Дима говорит, Дима, Дима, это мама, давай, давай, скажи, что ты, что с тобой все в порядке, что, что ты у Леши, там, здесь Саша, все нормально, все хорошо, вот, и, значит, такой разговор происходит, Дима говорит, алло, мама? Да, да, сыночек, да. А мы слышим, когда она начинает. Да, я так волнуюсь. Что случилось? С тобой все в порядке? Ты принял таблиц? Алло, мама. Мама. Я пиздец. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на подстер.ру.